0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: À quoi sert mon activité Est-ce que c'est une activité qui fait du bien à l'humain et à la planète ou pas Et l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises qui ont pour objectif de faire du bien à l'humain et ou à la planète.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à mon micro de valeur agitée, j'accueille l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. Mon invité est co-dirigeant du groupe SOS, qui représente plus de 22 000 salariés et 700 établissements qui œuvrent dans le secteur social. Lui-même travaille depuis plus de 23 ans au service du secteur social. Vous l'avez peut-être connu, puisqu'il est aussi Top Voice LinkedIn depuis 2020. Il s'agit de Nicolas Froissart. Je suis ravie d'avoir eu la chance de passer plus de deux heures avec lui à mon micro de valeur agitée. Et nous avons pu enregistrer jusqu'à six épisodes dédiés à l'économie sociale et solidaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Magali. Je suis très heureuse, Nicolas, de te recevoir au micro de Valeurs Agitées. Tu es euh, co dirigeant du groupe SOS et donc la question des valeurs, évidemment, ça te connaît, puisque le groupe SOS est un groupe associatif, leader dans l'entrepreneuriat social en Europe et un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. Donc on aura évidemment l'occasion à travers cet épisode de comprendre mieux euh, plus précisément ce qu'est euh, l'économie sociale et solidaire. Le groupe SOS, c'est 22 000 euh, personnes employées qui agissent euh, en France et dans plus de 40 pays dans le monde. Vous avez été euh, créé en 1984 et vous regroupez aujourd'hui plus de 700 établissements, associations et entreprises sociales qui combattent toutes les formes d'exclusion et œuvrent au profit des plus vulnérables. Vous œuvrez également pour les générations futures et en proximité, donc évidemment au profit des territoires, mais aussi en faveur de tous les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Alors, avant d'aller plus loin, je vais te poser la première question traditionnelle de ce podcast. Quand je te dis valeur agitée, à quoi tu penses
1: Merci déjà, Magali, de, de me recevoir. Euh, C'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et quand j'entends euh, valeur agitée, bah j'entends évidemment valeur. Euh, donc, euh, toutes celles, effectivement, qu'on qu porte au quotidien. Ça me fait penser à toutes les valeurs qu'on porte au quotidien. Avec, euh, avec nos équipes au sein du, du groupe SOS. Mais valeur, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société. Et, euh, et ça passe beaucoup, j'ai l'impression, justement, par une forme d'agitation positive. Euh, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup, c'est-à-dire agiter les idées, agiter euh, euh, les façons de faire, euh, abattre des cloisons aussi euh, dans cette forme d'agitation pour être meilleur et puis euh, sortir un peu des sentiers battus ce qui, notamment pour l'univers du social, est, est, est important aujourd'hui dans notre société, je pense.
0: Complètement. Et effectivement, euh, à travers ce podcast, l'idée, c'est de croiser nos regards hein, sur euh, le monde qui nous entoure, euh, le monde du travail en particulier, celui des entreprises, mais globalement de notre économie, et, et d'essayer de voir comment on peut euh, tous ensemble euh, œuvrer pour un, on va dire, un monde meilleur, même si ça peut paraître parfois un peu euh, utopique, je, je, je crois, en la puissance des... Des, des convictions et j'allais dire des idéaux.
1: C'est un bon objectif en tout cas, je pense, un monde meilleur. Et voilà, et je pense, euh, moi j'assume ce type de terminologie parce qu'à un moment donné, je pense qu'on on devrait tous et toutes aller vers ça et que c'est possible. Et le fait effectivement d'hésiter un peu à revendiquer ce type d'objectif euh, n'aide pas à l'atteindre. Donc je pense qu'il faut effectivement, euh, c'est important de dire qu'on qu a envie d'agir, chacun à son niveau. Pour un monde meilleur.
0: Mais écoute, ça me fait très plaisir de t'entendre euh, dire ça parce qu'effectivement, parfois, quand on est euh, pétri de, de convictions euh, et notamment humanistes, euh, on, on s'entend parfois dire euh, Mais en fait, euh, euh, tu es, es, es un rêveur <rire> et euh, atterri parce qu'en réalité, euh, le monde est plutôt noir et, euh, et, et donc il faut euh, combattre. Euh, les autres, ouais, et alors que je crois au contraire que c'est en se rapprochant les uns les autres qu'on qu arrivera à, à avancer euh, justement pour, pour du mieux.
1: Oui, puis si on ne cherche pas un monde meilleur, c'est quoi C'est un monde euh, moins, moins, moins bon, un monde plus consumériste, un monde euh, plus superficiel, enfin je ne sais pas, enfin, on y est déjà pas mal hein, dans ce monde-là, donc <rire> si on peut essayer, si essayer d'en sortir un peu, c'est pas oui, mal. je
0: crois aussi. Et c'est vrai que du coup d'avoir des agitateurs positifs, hein, le but c'est effectivement pas d'être dans, dans la, on va dire dans la destruction, mais bien plutôt dans la construction ensemble et la consolidation aussi des choses qui marchent oui, bien.
1: Oui, exactement. Euh,
0: parce qu'il y en a et il y en a plein et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc euh, évidemment, je, je partage complètement.
1: Moi, de toute façon, je ne sais, sais pas détruire, je sais que construire, donc euh, <rire> même si on me demandait ou on exigeait de moi de détruire, je ne sais pas, je n'y arrive pas, ce n'est pas, pas un truc que je maîtrise. <rire>
0: et bien, je suis sûre que ça va donner plein d'énergie et plein d'inspiration pour tous les DG, DRH, managers, mais aussi salariés qui, qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour démarrer, en introduction je te propose de nous présenter ton regard un peu sur la société d'aujourd'hui et, et notamment euh, de, de comprendre comment en fait, l'économie sociale et solidaire euh, vient euh, peut-être euh, contribuer aussi à, à, au développement de cette société. Alors très concrètement, on parle beaucoup aujourd'hui euh, d'inflation. Est-ce que tu peux nous dire comment, toi, tu, tu perçois cette flambée des prix, et notamment sur l'alimentaire et les énergies Et, et est-ce que tu as observé euh, concrètement, là, j'allais dire à court terme, euh, l'impact de cette inflation justement sur, sur l'état ou la situation des personnes que vous accompagnez
1: Écoute, c'est une question qui est évidemment très, très complexe. Euh, comment je vois la société déjà aujourd'hui ben, je la vois comme une société extrêmement fracturée et je pense que les inégalités euh, n'aident pas à, à faire à un moment donné, à avoir euh, une forme de, de cohérence au sein des, des citoyens et des citoyennes, au sein de, des pays et au sein de, euh, de, de notre société de façon, de façon générale. Donc ce qui me semble intéressant, avec un modèle porté par euh, l'économie sociale et solidaire, par exemple, ou en tout cas des organisations qui réfléchissent un peu différemment euh, par rapport à ce qu'on a connu d'un point de vue économique euh, ces derniers siècles, c'est-à-dire euh, d'être davantage dans quelque chose d'un de, de peu plus horizontal, avec plus de partage, euh, une réflexion sur la, la, le partage de la richesse, il y a des réflexions qui sont intéressantes, je pense. Euh, moi, je ne dirais pas que l'économie sociale et solidaire a raison sur tout, mais en tout cas d'avoir des structures, des entreprises, des associations qui réfléchissent clairement à la façon dont on répartit les bénéfices, euh, qui réfléchissent à l'échelle des salaires. Est-ce que c'est normal dans une entreprise d'avoir des échelles des salaires qui parfois sont complètement astronomiques euh, ce qui est intéressant, est, moi je trouve, de, et on en manque cruellement aujourd'hui, c'est d'allier une réflexion qui est quasiment philosophique, euh, mais ce n'est pas inutile. Est-ce est qu'un être humain peut valoir euh, mille fois, plusieurs milliers de fois, euh, un autre être humain Et je pense que quand on parle de, de salaire et encore plus euh, de, de patrimoine, de richesse des individus, je pense qu'à un moment donné, on sera, on sera obligé de, de se poser ces questions-là. Et, et aujourd'hui, il y a de tels écarts, de tels écarts entre, entre les salaires et surtout entre, les, entre ce que détiennent euh, les personnes euh, dans nos sociétés que je pense que ça n'a ça pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens et ça n'aide pas, à un moment donné, à, à avoir des, un projet de société euh, qui soit partagé par, euh, par toutes et tous. Et... Et voilà, et moi je suis très intéressé depuis très longtemps par ces modèles un peu alternatifs ou euh, donc le modèle associatif que je connais bien puisque le groupe SOS est, est associatif où il n'y a pas de, de redistribution d'éventuels de, bénéfices réalisés. Alors je ne suis, euh, suis pas un bisounours je sais bien que toutes les entreprises ne vont pas se transformer en association du jour au lendemain et c'est très bien comme ça. Néanmoins, même au sein de, du monde de l'entreprise, du monde des sociétés, il y a des réflexions intéressantes sur euh, la répartition euh, euh, de la richesse, la redistribution des dividendes, euh, comment on les répartit équitablement entre les actionnaires, les salariés, mais aussi euh, assurer la pérennité de, de l'entreprise. Encadrer les, les salaires, je trouve ça aussi euh, intéressant. Enfin, voilà, je pense que dès qu'on est sur ces sujets-là, euh, ça devient très vite un peu polémique ou politique, pas forcément dans le bon sens du terme, alors que c'est politique dans le bon sens du terme, justement. C'est quelle société on veut construire et, euh, et je pense que, oui, euh, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui proposent autre chose, et que c'est intéressant de, de, de regarder de ce côté-là pour maîtriser un petit peu plus des choses comme l'inflation, parce que c'est un mécanisme très complexe. Je ne me permettrais pas de, de, de dire ici mes solutions contre l'inflation, parce que je pense que c'est tellement compliqué, avec en plus la, la mondialisation. Euh, c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Mais je pense quand même, à un moment donné que ce serait un peu naïf de dire qu'il n'y a pas des gens qui s'enrichissent euh, grâce, à, grâce à ça. Alors il peut y avoir des phénomènes qui expliquent euh, une partie de l'inflation, euh, évidemment euh, avec le, la, la crise climatique, euh, euh, la crise énergétique, euh, évidemment on, on voit bien et, et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec euh, la question environnementale, donc il faut s'y préparer. Mais on a parfois aussi, je pense ces dernières années, ces derniers siècles même... Euh, laisser parfois trop euh, des intérêts privés gérer euh, des choses qui relèvent de l'intérêt public. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, euh, pour qu'on soit sûr que demain, euh, chacun puisse euh, manger à sa faim à un prix raisonnable, se chauffer à un prix raisonnable. Et ça, il me semble qu'il faut, à un moment donné, qu'il y ait une réappropriation euh, par les citoyens et les citoyennes de ces, de ces enjeux-là. Et l'économie sociale et solidaire peut aider à ça, même si c'est une réflexion qui est plus large et qui est vraiment une réflexion qui doit toutes et tous nous, nous concerner et qui est une réflexion finalement citoyenne ou encore une fois politique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire comment on organise notre vie en société.
0: Et avec le recul que tu as, est-ce que tu euh, dirais qu'aujourd'hui la fracture est, et, et les écarts augmentent ou est-ce qu'on arrive quand même avec toutes les actions de l'économie sociale et solidaire, à, à les réduire Est-ce qu'on les contient ou est-ce qu'on arrive à les réduire
1: Ça dépend sans doute des pays, mais moi j'ai l'impression que d'un point de vue global, quand même, les inégalités euh, s'accroissent. Alors certains disent que la pauvreté recule, mais euh, peut-être globalement au niveau international, mais en France, on a quand même encore environ 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et on ne devrait pas se satisfaire de ça. Euh, donc, il, il, le, le combat continue et, euh, et peut-être euh, ça passe par une prise de conscience, notamment euh, euh, des classes moyennes et surtout de, de, des élites, si on peut utiliser ce mot-là, que, que la, la situation, quand même, pour les personnes qui sont en bas de l'échelle, est quand même peu réjouissante. Et, euh, et, 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 et les solutions, bah c'est sans doute, effectivement permettre au plus grand nombre de trouver un travail, mais encore faut-il que ce travail quand même soit suffisamment rémunérateur et corresponde aussi quand même, euh, à ce que les personnes ont envie de faire. Donc il y a une vraie, vraie réflexion à avoir effectivement sur la place du, du travail dans notre société. Mais on voit bien qu'il y a des personnes qui peuvent travailler, mais pas forcément, euh, euh, comme on l'entend, euh, dans une entreprise classique. C'est pour ça que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi des entreprises d'insertion qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de trouver un job et d'être accompagnées pour ça. D'être accompagné parce que ce n'est pas tout à fait la même chose de, euh, de gérer une entreprise quand on accompagne, quand on accueille des personnes qui sont des chômeurs de longue durée ou qui sont des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais travaillé. Enfin. Et voilà, il faut, il faut sans doute accompagner encore plus ce type de, de dispositif et puis peut-être accepter qu'il y a des personnes qui n'arriveront jamais vraiment à, à, à travailler et ces personnes-là, comment on les accompagne, comment on leur permet aussi de trouver un rôle dans la société parce que je pense que c'est important aussi que chacun puisse se sentir utile. C'est quelque chose qui est très important pour le groupe SOS depuis toujours, c'est de donner ou de redonner une place à chacune et chacun dans la société. Et à partir du moment où on se sent être utile, c'est beaucoup plus facile après d'avancer.
0: Et alors, pour nos éditeurs, comment tu pourrais définir l'économie sociale et solidaire C'est quoi
1: C'est une vaste <rire> question.
0: Alors, imaginons que tu l'expliques à, à un enfant de, de 10 ans ou 12 ans, euh, mmh. voilà, avec des, des mots très simples, en fait.
1: Ah, C'est des entreprises donc ils peuvent développer euh, des activités. On peut y trouver euh, des boulangers, euh, des, des usines... Euh, mais aussi des, des associations comme, euh, comme le groupe SOS, euh, la, la, la particularité, c'est qu'elles vont justement réfléchir à la façon de répartir euh, les bénéfices qu'elles réalisent. Donc, euh, si, euh, si je réalise, si j'ai si gagné de l'argent en tant qu'organisation qu à la fin de l'année, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je redistribue tout, par exemple, aux personnes qui avaient elles-mêmes mis un peu d'argent dans l'entreprise ou est-ce que je vais en donner, en répartir aussi aux salariés, euh, en mettre aussi de côté pour, euh, en cas de coup dur, euh, essayer de, euh, de faire en sorte que, que les choses se passent bien pour l'entreprise à l'avenir On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et, euh, et voilà, et j'ai l'impression que c'est un modèle effectivement qui, euh, qui, qui est plus équilibré et il y a aussi dans ces entreprises-là la question de « à quoi sert mon activité » Est-ce que c'est une activité qui fait du bien à l'humain et à la planète ou pas Et l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises qui ont pour objectif de faire du bien à l'humain et ou à la planète.
0: C'est une belle définition, effectivement. Tu sais que moi, je suis assez sensible à la question de l'économie sociale et solidaire, déjà parce que j'habite Niort et, et qu'on a l'habitude de dire que c'est la capitale, exactement, la capitale de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On a plus de 80% de, de nos salariés, nos employés qui sont dans cette économie sociale et solidaire. Donc, c'est un, un secteur euh, d'activité, ou j'allais dire plutôt même un, un mode d'entreprendre qui est, qui est extrêmement large. Et effectivement, euh, elle est fondée sur des, des questions de solidarité, d'utilité sociale, euh, du développement durable. Euh, en tout cas, on est sur une économie euh, véritablement centrée sur l'humain, où mmh. la personne et l'objet social euh, priment, j'allais dire, sur, euh, sur le capital, et avec une approche souvent euh, démocratique, euh, c'est-à-dire euh, une personne, euh, une voix. Euh, mmh. Et c'est vrai fait. que le, le, le côté... Euh, euh, lucrativité est limitée, puisque la majorité des, des excédents n'est elle, elle pas redistribuable, hein, elle est euh, effectivement euh, réutilisée pour d'autres projets. Euh évidemment, euh, toujours euh, dans, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mmh, tout à fait. Donc, euh, donc euh, évidemment, je suis sensible et il euh, y a euh, chaque, euh, chaque année euh, le Salon euh, National de l'Économie Sociale et Solidaire. Donc, euh, s'il y a des auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, je les invite évidemment à, à venir nous rejoindre. Je te, je te remercie vraiment pour... Euh, pour déjà avoir clarifié ce premier point, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de euh, l'économie sociale et solidaire. Hein, quand on n'est pas dedans, euh, c'est vrai que c'est parfois un peu abscon, alors que euh, c'est très concret. Et, euh, et qu'est-ce que tu peux dire, j'allais dire, aux, aux détracteurs qui se disent bah, si finalement les, 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 le fossé s'agrandit, c'est peut-être que finalement euh, l'économie sociale et solidaire ne sert à rien ou ne fonctionne pas hmm.
1: Bah, je pense que l'économie sociale et solidaire elle peut pas elle peut pas tout faire elle est elle est quand même même si elle représente un poids relativement important en france par exemple je connais les, enfin les chiffres varient à chaque fois mais on dit souvent que c'est à peu près 10% de l'emploi si on additionne les associations les coopératives et les mutuelles par exemple qui sont des entreprises qui justement partagent cette cette forme de gouvernance euh, mais donc du coup elle reste quand même minoritaire voire ultra minoritaire donc euh, donc elle ne peut pas tout faire. Et, et c'est plutôt et effectivement une source d'inspiration, je pense, pour que toutes les entreprises, donc euh, les 90% qui restent, euh, euh, bah, et, 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 oui, s'inspirent de ces principes-là et, euh, et commencent à, à évoluer pour, pour euh, ne pas avoir pour objectif uniquement euh, de gagner de l'argent mais réfléchissent au rôle qu'elles peuvent avoir en termes de... Euh, quand je fabrique des produits, est-ce que je le fais de la façon la plus respectueuse possible de l'environnement euh, Est-ce que je gère mes, mes ressources humaines de façon respectueuse de l'humain euh, Voilà, toutes ces, toutes ces questions-là qui, euh, aujourd'hui, sont, sont extrêmement importantes. Comment je me situe par rapport à, à l'égalité euh, femmes-hommes, ou en tout cas, euh, quelle place je laisse effectivement euh, euh, à, aux personnes en situation de handicap également. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il qu faut, euh, qu faut se poser quand on est dirigeant d'une entreprise. Et, et l'économie sociale et solidaire peut effectivement montrer euh, des solutions par rapport à ces enjeux-là. Elle ne les a pas toutes non plus, les solutions. Et je pense qu'il y, y a des entrepreneurs qui ne, sont pas, qui ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire et qui font des, des, choses, qui font des choses formidables. Euh, je pense que les, les baskets Veja, par exemple, c'est un très bon exemple. C'est une société euh, commerciale, ce n'est pas un statut de, de l'économie sociale et solidaire. Et à côté de ça, c'est une initiative remarquable en matière de, de, de fabrication de produits, euh, et en l'occurrence des baskets, tout en étant respectueux de l'environnement, en, en proposant des rémunérations correctes euh, aux artisans, aux personnes qui travaillent sur, dans le cadre de ce projet-là. Donc euh, voilà, moi je ne suis pas un, un très un partisan d'être effectivement... Euh, non, je préfère le, avoir une vision un peu complexe des choses et rien, rien tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il euh, y a des choses aussi formidables euh, du côté des entreprises classiques et des entrepreneurs. Enfin voilà, je mettais en avant récemment une initiative qui vient d'un entrepreneur qui est membre du du Centre des Jeunes Dirigeants euh, à Nantes, je crois. Et il a créé il y a quelques années une boîte de com', si je ne me trompe pas. Et, euh, et comme c'est un entrepreneur, et ça moi j'y crois beaucoup à l'état d'esprit des entrepreneurs, pour aussi changer les choses d'un point de vue social et environnemental. Et lui, c'est un entrepreneur, et donc euh, comme tout entrepreneur, il regarde un peu autour de lui. Évidemment, les entrepreneurs sont capables de voir quelles euh, euh, réponses ils peuvent apporter euh, face à un marché euh, qui n'est peut-être pas suffisamment couvert, euh, suffisamment satisfait. Mais euh, tu peux imaginer effectivement qu'ils aient ce même type de raisonnement pour des, pour des enjeux sociétaux. Et lui, il s'est dit, ben, euh, j'ai une boîte avec des bureaux, j'ai des locaux, la nuit ils ne servent à rien. Or, je vois bien qu'il y a un problème quand même social avec euh, des gens qui dorment dehors la nuit. Est-ce que mes bureaux qui... Euh, qui ne servent à rien la nuit, je ne pourrais pas les mettre à disposition euh, d'associations pour héberger une personne sans domicile. Voilà, voilà mes locaux, ils sont chauffés, j'ai un point d'eau, j'ai une douche, euh, euh, je peux installer un, un, un couchage, euh, enfin voilà, je peux faire un, quelque chose de, de, de très sympa et de très digne pour accueillir une personne sans domicile, sans que ça révolutionne la vie de mon entreprise, sans que ça, 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 ça porte préjudice à mon activité. Et il a créé une association, donc voilà, il était entrepreneur, il avait son activité, son business classique, et en plus, il entreprend dans le secteur associatif, puisqu'il crée une association qui s'appelle les Bureaux du Cœur, et qui fédère aujourd'hui, je crois, une centaine d'entreprises qui l'ont rejoint dans cette, dans cette dynamique-là. Donc voilà, je pense que l'état d'esprit d'un entrepreneur, on en a besoin, d'ailleurs, on parle pour l'économie sociale et solidaire, parfois on parle d'entrepreneuriat social et environnemental. Donc on a besoin de gens qui ont envie d'entreprendre aussi pour améliorer notre, notre vie en société, améliorer, répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Et les bureaux du cœur, je trouve que c'est un bon exemple, ça montre que finalement tout le monde peut s'impliquer. Et que je pense que le monde meilleur dont on parlait tout à l'heure, un peu plus tôt, il arrivera quand chacun et chacune considérera que c'est aussi quelque part un peu son rôle de, de faire changer les choses
0: et effectivement j'ai découvert cette initiative à travers pardon, ton post ouais. euh, sur LinkedIn euh, puisque tu as l'habitude de, de partager des posts euh, que, que tu nommes avec le hashtag euh, dénonce ton héros ou ton héroïne et, et je trouve ça euh, super vraiment je, je tiens à, à le souligner j'en profite euh, de t'avoir ta, au micro pour le faire parce que euh, c'est vrai qu'on a l'habitude d'être un peu abreuvé par des informations toujours un peu euh, négatives, scandaleuses, enfin celles qui peuvent euh, attirer l'attention euh, du plus grand nombre euh, au journal télévisé ou dans la presse. Et, euh, et on partage euh, trop peu euh, ces initiatives euh, tout à fait euh, positives, alors que je pense qu'elles peuvent susciter autant d'engouement, euh, autant d'empathie, autant d'intérêt, de curiosité et d'envie euh, justement de, de, de faire... Euh, aussi soi-même euh, sa, sa petite part de, de colibri, j'allais dire. Euh, donc euh, vraiment, euh, je, je trouve que c'est une super initiative. Merci beaucoup. J'ai découvert, euh, grâce à toi, plein de belles personnes. Voilà, donc j'invite euh, chacun à, à découvrir tes postes euh, ensemble. C'est gentil.
1: Il y a beaucoup de cercles vicieux dans notre société. Avec des amis, pendant le premier confinement, on avait justement envie de créer plutôt des cercles vertueux. Et, et je crois beaucoup, effectivement, à l'exemple, à, à l'incarnation. Et il y a beaucoup d'exemples ou de personnes qui incarnent aujourd'hui une façon de faire, de vivre, qui est plus vertueuse, en tout cas qui va dans le sens de plus de solidarité, de plus de respect de l'environnement, de plus de, de lien social, de cohérence entre, entre les différentes communautés qui peuvent constituer notre société. Et donc, et donc voilà, Et pendant le premier confinement, effectivement, on a lancé ce, ces hashtags « Dénonce tes héros » et « dénoncer tes héroïnes » suite aux applaudissements des soignants à 20h en disant il faut continuer ça et il n'y a pas que les soignants évidemment les soignants font un travail extraordinaire pendant la crise sanitaire mais tous Bien les sûr. jours mais il y a plein de personnes qui s'engagent professionnellement, bénévolement pour, pour les autres, pour, pour notre société pour, pour plus de solidarité par exemple et, et effectivement nos médias n'en parlent pas beaucoup et dans notre société on ne parle pas beaucoup de toutes ces personnes extraordinaires et, et voilà. alors que effectivement, on, on parle beaucoup dans notre société des gens qui sont clivants, qui font du mal. Enfin, les médias n'arrêtent pas de parler, effectivement, des de gens qui détruisent plutôt que de ceux qui construisent. Et, et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de violence. Beaucoup de gens qui, qui vont venir critiquer des personnes simplement parce qu'elles pensent différemment d'elles. Et donc, voilà, ces personnes-là, on a envie de leur dire bah, « Écoute, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas, il faut continuer à le dire, mais, mais simplement... » venir agresser, insulter des personnes simplement parce qu'elles sont pas d'accord avec toi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc calme-toi un peu et dénonce plutôt tes héros. Voilà, c'est comme ça qu'on avait envie de, de présenter les choses et c'est un, une initiative qui notamment sur LinkedIn marche, marche très bien. Et, et on sent, je sens effectivement que beaucoup de personnes ont besoin de ça, ont besoin de oui. ça simplement parce que ça peut aussi euh, euh, faire du bien, de voir qu'il se passe des choses extraordinaires dans notre société, il y en a beaucoup et puis parce que beaucoup de personnes aujourd'hui s'interrogent, voilà comment moi je peux être peut-être plus utile et c'est pas toujours facile d'avoir une réponse à ça donc de, de découvrir des parcours de personnes qui ont créé un projet ou qui se sont engagées bénévolement ou qui ont changé de, de, de boulot pour être justement plus en cohérence avec leurs valeurs, eh bien ça peut te donner des idées quoi
0: Mmh, complètement. Et c'est vrai que le projet que tu évoquais me fait penser, euh, euh, puisque tu parlais du premier confinement. Euh, moi, euh, à ce moment-là, j'étais euh, DG à la chambre de métier euh, des Deux-Sèvres et on a eu l'occasion au moment du, du confinement, bah, tout simplement de mettre à disposition euh, l'internat de notre CFA, euh, qui est donc, était vide hein, de, de fait, puisque les cours euh, étaient stoppés euh, en présentiel. Et euh, on a euh, créé dans l'urgence un centre d'hébergement d'urgence et euh, un centre d'hébergement sanitaire, évidemment, avec euh, l'appui d'associations. Euh, mais c'est ce qui a permis euh, d'accueillir, de, de, bah, en fait, euh, là, en l'occurrence, on était sur des, des migrants, des demandeurs d'asile... Et donc j'ai découvert hein, euh, euh, leur réalité, puisque j'ai passé euh, un petit peu de temps avec eux à échanger. Euh, notamment le fait qu'ils pouvaient euh, être depuis cinq ans euh, dans une chambre d'hôtel, à deux, dans un neuf mètres carrés, à attendre d'avoir de, des papiers. Et euh, quand on les voit arriver avec euh, leur sac poubelle euh, en guise de valise et euh, leur morceau de viande qui n'a pas vu un frigo, je pense, depuis un certain temps, euh, c'est vrai que ça, ça, c'est des choses qui marquent. Ah, euh, je pense que c'est des, des, des moments où euh, voilà, on fait comme on peut, parce qu'en plus, euh, c'était dans l'urgence. Euh, J'ai eu euh, à peu près 30 minutes pour, euh, en lien avec le préfet pour pouvoir euh, accueillir euh, toutes ces personnes, euh, une quarantaine d'hommes, parce que c'était essentiellement des hommes, mmh. et euh, sans avoir forcément, j'allais dire, la, la formation, la compétence, l'expertise mmh. du milieu associatif qui sait euh, gérer ces situations-là. Mais parfois, c'est aussi par du bon sens. Euh, C'est-à-dire de se dire bah, ils n'ont pas d'eau, bah, je vais aller chercher de l'eau. Ils n'ont pas à manger, bah, je vais aller chercher à manger. Euh, je vais euh, essayer de leur trouver de quoi euh, euh, bah, se, se poser, euh, voire même s'amuser parce que tu vois on a, on a sorti des ballons, des tables de ping-pong et euh, voilà ça, on, a, on a créé des petits moments comme ça. Et c'est vrai que ça marque forcément. Euh, voilà, je pense que je m'en en rappellerai encore très longtemps. Bon, voilà, ça, tu, tu me donnes l'occasion de, de me remémorer effectivement mmh. ces moments-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de bon sens, en fait, beaucoup de bonnes volontés qui, oui. euh, qui peuvent aider à, à construire justement ce monde meilleur dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui, et puis effectivement, les souvenirs dont tu parles, c'est quand même souvent des bons moments. Donc euh, moi, c'est aussi ce que j'essaie de, de dire, c'est que dans l'engagement citoyen, il y a aussi une forme de, de plaisir ou de bien-être ou en tout cas de, de cohérence qu'on retrouve avec, avec soi-même, avec ses valeurs. Et dans une société où on voit bien, les gens sont parfois en perte de sens, et la consommation à l'extrême, pour ceux qui ont les moyens, en tout cas, on, voit, on, on sait que ça ne ça, ça comble pas ce, ce, ce vide qu'on peut avoir parfois dans nos existences, parce qu'on euh, est des êtres humains et on a besoin de, 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 de liens, de se sentir utile et, et quand on retrouve ça, je pense qu'on est aussi beaucoup mieux dans ces, dans ces baskets. Euh, dans c'est déjà euh, du coup <rire> et, euh, et que et voilà et, et ça on, on l'a un peu oublié dans notre société et parce qu'on est dans ce modèle où effectivement on parle de croissance, de consommation et que tout est un peu tourné vers ça mais c'est pas ça qui, font, qui fait que les gens se sentent, se sentent bien ou se sentent appartenir à, à, à une société et sont contents de faire partie de cette société. C'est plutôt, effectivement, quel est mon rapport à l'autre Qu'est-ce qu'on qu qu construit ensemble Et oui, ça, malheureusement, on a un peu oublié. Donc, il faut essayer de, de reparler de ces choses-là.
0: Et est-ce que tu ne crois pas qu'avec euh, le Covid, est-ce que, quelque part, ce n'est pas, euh, de manière indirecte, euh, un effet positif du Covid C'est-à-dire que euh, ce temps qui a été... Euh un temps d'arrêt pour beaucoup, euh, euh, et, et beaucoup d'autres un temps hyper chargé. Euh, est-ce que finalement, ça n'a pas aidé à, à une forme de prise de conscience, de se dire, bon, finalement, euh, à quoi je contribue, à quel monde je contribue euh, Et, et est-ce que ça me convient et voilà.
1: Oui, j'ai pas mal de personnes, euh, je pense qu'il y a eu ça, effectivement. On, a, je, on connaît tous des personnes qui se sont interrogées sur... Euh, sur leur carrière, sur le sens qu'elles donnaient à leur travail et qui ont bifurqué euh, euh, suite à, à cette crise sanitaire. Après, la société, de, dans son ensemble, est-ce qu'elle a changé On parlait tous et toutes du, du monde d'après. Euh, bon, je n'ai pas, pas l'impression qu'on y soit. Hein. On est reparti dans, dans un peu les mêmes, les mêmes travers. Euh, donc malheureusement, je n'ai pas l'impression... Alors, il y a eu des changements, peut-être effectivement assez profonds en termes d'organisation du travail, avec euh, le télétravail notamment, euh, qui, euh, qui, qui a fait un bon euh, et puis euh, effectivement, certaines personnes qui ne, ne veulent plus faire leur métier ou qui ne veulent plus l'exercer comme elles le faisaient. Euh, mais je n'ai pas l'impression que notre société dans son ensemble se soit vraiment réorientée vers quelque chose de différent, malheureusement. Suite à, suite à, à cette crise sanitaire qu'on a vite évacuée une fois que ça allait mieux. Et malheureusement, non, les enseignements n'ont pas, pas forcément été, euh, été pris, je trouve, euh, comme on aurait pu ou dû le faire.
0: Et voilà, c'est dit. Nicolas ne mâche pas ses mots et c'est ça que j'adore avec lui. J'aime l'authenticité, la transparence et l'absence de langue de bois. On en entend trop, partout, tout le temps. C'est insupportable. Ah, quel vent frais, ça fait du bien de l'entendre. Et tout de suite, dans le deuxième épisode, nous allons continuer sur cette même lancée en se posant la question, est-ce que la performance économique et la performance sociale peuvent se conjuguer Est-ce que le développement économique de l'entreprise est antinomique avec le bien-être de ses salariés Je ne le crois pas. Et vous Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de
1: votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.